0: Zapraszamy. Dzień dobry. Gościem radia to jest dzisiaj generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, prezes fundacji StatPoints. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie Redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No, widzimy, że konflikt się zaostrza na granicy. Policja przekazała, że we wtorek rannych zostało łącznie 12 osób. No, doszło do gwałtownych zamieszek. Migranci prawdopodobnie, inspirowani przez białoruskie służby, rzucali między innymi kamieniami, kłodami. W stronę polskich służb poleciały kamienie, jak mówił jeden z policjantów, który był ranny. No i w odpowiedzi na atak polskie służby użyły armatek wodnych i gazu pieprzowego. Jak pan ocenia to, co się wczoraj wydarzyło na polsko-białoruskiej granicy?
1: Przede wszystkim trzeba życzyć wszystkim tym, którzy są poszkodowani, aby, aby szybko wrócili do zdrowia. Natomiast wyrażam uznanie w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, jak i również żołnierzy, że ten kolejny atak, który jest na pewno bezpardonowy na naszą granicę, został udaremniony. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili obserwujemy sytuację kryzysową, która ma takie dwa wymiary. Jeden związany z tym, że dokonuje się próby przekroczenia granicy państwowej, to jest absolutnie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. W tym samym wymiarze czasu i przestrzeni obserwujemy kryzys humanitarny, który niestety też jest naszym udziałem. Natomiast jestem przekonany, że ten wczorajszy, taki mocny atak, który został przeprowadzony, on nie będzie ostatnim i będą jeszcze kolejne próby. Tym bardziej, że mamy świadomość tego, że to nie imigranci sami inspirują tego typu swoją aktywność, tylko tak jak Pani wspomniała, są oni kierowani przez służby białoruskie. Ja nawet jestem tak dalej idący i uważam, że to jest jednak scenariusz, który jest pisany nie tylko w Mińsku, ale za tymi wszystkimi przedsięwzięciami stoi jednak Kreml. I to jest szerszy plan, który jest realizowany w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, polskiej i Białorusi, która tak naprawdę już jest chyba za niedługo państwem związkowym i połączy się z Rosją.
0: No właśnie wczoraj zabrał głos też szef rosyjskiego MSZ-u, Sergiej Ławrow, który skrytykował użycie przez polskie służby armatek wodnych i mówił nawet o strzałach oddawanych nad głowami migrantów no i powiedział, że oni nie mogą nie rozumieć, że naruszają wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. No oni, czyli my, nasza strona, polska strona, polskie służby. Ale,
1: ale wyświadczy tylko właśnie o tym, jak bardzo głęboko Moskwa jest zaangażowana w ten konflikt. Ja chciałbym przypomnieć wypowiedź Ławrowa sprzed kilku tygodni, że wskazał, że za ten kryzys, który w tej chwili mamy, odpowiada tak naprawdę Unia Europejska i Zachód, który według zdania Ławrowa zdestabilizował Bliski Wschód i dlatego mamy do czynienia z tą migracją. Jeżeli chodzi o te komunikaty, które tak mocno płyną właśnie ze strony wschodniej, bo użyję tutaj takiego określenia, czyli z Mińska i z Moskwy, Uważam, że niestety one mają taką przewagę w zakresie nośności informacji w stosunku do tego, co my w tej chwili prezentujemy publicznie. Bo wy państwo jesteście tak naprawdę skazani tylko na te oficjalne takie komunikaty, które są kierowane przez agendy takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Obrony Narodowej i uważam to za błąd, że w tej chwili właśnie w tej strefie, gdzie są takie najbardziej zaognione sytuacje, nie ma dziennikarzy, dziennikarzy akredytowanych zarówno krajowych jak i zagranicznych, bo myślę, że to po pierwsze by zbalansowało ten przekaz medialny, a miejmy świadomość, że jednak ta e, taka naprawdę presja informacyjna czy dezinformacja jest siłą mostą, która jest właśnie stosowana przez Moskwę i przez Mińsk I my w tym zakresie uważam, że niestety oddaliśmy pole, to jest błędem.
0: Powiedział pan wcześniej, że ten kryzys humanitarny jest również naszym udziałem. No, z takim zdaniem to nie zgodziłaby się aktualna władza, nie zgodziłby się rząd Prawa i Sprawiedliwości. Został pan, zostałby pan skrytykowany, że powiela pan narrację białoruską, narrację Łukaszenki.
1: Trudno dyskutować z obecną władzą i koniecznie tylko i wyłącznie wypowiadać się tak, by władzy to się podobało. Na tym mi nie zależy. Natomiast wystarczy czytać że tak powiem, oficjalne komunikaty, wystarczy obserwować to, co się faktycznie dzieje, bo jeżeli jest sytuacja taka, że w strefie nad polską granicą, czy już na terenie Polski, są sytuacje, że, że ludzie umierają, że, że są tam dzieci, które są w warunkach skrajnie dzisiaj no, no, wręcz niebezpiecznych, niskiej temperatury, deszcz i tak dalej, to, to trudno nie nazwać tego problemem humanitarnym. Myślę, że takie hasło, które jest powtarzane. Ja osobiście też się z nimi identyfikuję, że bezpieczeństwo nie, nie wyklucza człowieczeństwa, czy nas jako kraju nie stać, żeby zaopiekować się tymi osobami, które faktycznie takiej pomocy potrzebują. Przecież odstawianie tych imigrantów do tej linii granicznej, czy do linii granicy, jak to rzecznik e Straży Granicznej e komentowała, chyba nie rozwiązuje sprawy, bo myślę, że udzielenie pomocy takim ludziom, a później w stosunku do nich podjęcie działań tych określonych procedurą, czyli tych, którzy chcą ewentualnie uzyskać status e, e, uchodźcy, czy ewentualnie zależymy o ochronie tej międzynarodowej, taką można udzielić, a ci, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być z powrotem deportowani, więc tutaj mechanizmy są i trzeba je zastosować. Natomiast e, te sceny, które oglądaliśmy, związane z tym, że ci ludzie byli z powrotem wywożeni do lasu, myślę, że to nie jest dobra legitymacja dla nas, jako dla społeczeństwa, no i jako dla państwa.
0: No, mówił pan, że jesteśmy skazani na agendę w postaci MON-u albo y, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i administracji, jeśli chodzi o, y, o to, co się dzieje na granicy. My dziennikarze nie możemy tego zweryfikować, w związku z tym opinia publiczna też jest dana na y, y, oficjalne komunikaty. No, MON stawia taką tezę, że migranci wykorzystują do ataków na granic swoje dzieci i na dowód tego ministerstwo y, zamieściło na Twitterze taki krótki filmik, na, na którym widać jak nastolatek rzuca kamieniami w stronę polskich służb. Jak pan to ocenia?
1: Proszę czy, czy Panią, jest tak, że, że to jest naprawdę perfidna gra, którą w tej chwili prowadzi strona białoruska i wykorzystywanie dzieci, kobiet, a również nawet i, i mężczyzn, młodych ludzi jest absolutnie naganne I to powinniśmy podkreślać i, i to powinniśmy wskazywać. Ci ludzie są inspirowani i nie obarczałbym ich winy takiej, że oni są sami z siebie inspiracją tego działania. Oni są na pewno zdesperowani. Oni zostali oszukani przez reżim Łukaszenki, który obiecał im, że jeżeli przyjadą do Białorusi, to, to będą mieli otwarty kanał do Europy Zachodniej, co oni polega na prawdzie oczywiście. I trudno tą frustrację tych ludzi, że tak powiem, z jednej strony zaakceptować, ale musimy wiedzieć, że oni są powodowani takim stanem rzeczy. Są teraz komunikaty w stosunku do tych ludzi, przekazywane, może moja wiedza nie jest pełna, ale mówi się o tym, że te komunikaty są w języku angielskim. Nie wiem dlaczego nie chcemy mówić do nich w języku arabskim, tak żeby tym ludziom przez cały czas tłumaczyć, że zostali oszukani, że to nie jest ten kierunek, że jednak to nie jest tak, że można granicę państwową przekroczyć w dowolnym miejscu, tylko trzeba zastosować, zastosować się do regulacji, które są przyjęte. Już płynęły komunikaty spośród tych ludzi, że nie chcą z powrotem wrócić do Iraku, bo są zdesperowani e, e, czy do Syrii, bo, bo te warunki tam są niegodne, ale tutaj wchodzą niestety właśnie te służby białoruskie, które już ewidentnie widzimy to, że inspirują tą, tą sytuację i nie pozwalają tym ludzi, ludziom wysokać się ponieważ, czyli ludzie niektórzy już nie mają swoich paszportów, nie mają pieniędzy, są w sytuacji naprawdę takiej dramatycznej także e, ta sytuacja dzisiaj e, jest mocno napięta, a obawiam się, że mimo że zbliża się zima i tak jak często niektórzy mówią o, o tym, że ten generał Murus też reguluje pewne sprawy związane z konfliktami, to w stronie białoruskiej chyba będzie zależało jednak na podtrzymywaniu tego, tego napięcia tak długo, jak osiągnie swoje cele. A celem między innymi będzie to, że e, po pierwsze Białoruś zostanie w jakiś sposób uznana jako podmiot państwowy, a konkretnie Łukaszenka jako prezydent, bo wiemy, że Większość krajów jednak nie zgadza się z ostatnimi wyborami. No i oczywiście chodzi o rzecz najbardziej istotną chyba dla Łukaszenki, czyli sankcje, które są nakładane na Białoruś, żeby one były cofnięte. Także determinacja Łukaszenki będzie moim przekonaniu, że tak powiem, taką główną siłą dalej napędową tych sytuacji, które obserwujemy na granicy.
0: I tutaj stawiamy pauzę, kończymy część radiową, ale oczywiście pan generał Mirosław Łurzański, generał rezerwy z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami ciąg dalszej rozmowy. Beata Lubecka, zapraszam. Panie generał, a co się może wydarzyć konkretnie? Bo jakie przewiduje pan rozwój wypadków? Bo Łukaszenka sugerował wczoraj, że w każdej chwili w rękach migrantów może się pojawić broń palna, bo jak mówiłem, no, próby przerzucenia broni już były.
1: Łukaszenka właśnie prowadzi taką narrację potęgującą to, to zagrożenie. Jeszcze kilka tygodni temu e, mieliśmy do czynienia tylko z tym, że są imigranci, że chcą przekroczyć granicę państwową. Później pojawiły się e, jakieś przedmioty typu gałęzie, drągi, które były rzucane na przejście graniczne. Później zaczęliśmy obserwować, że są już nawet wykorzystywane narzędzia do cięcia drutu, których na pewno imigranci nie przywieźli ze sobą. Syrii, czy, czy z Iraku. Natomiast ten komunikat związany z bronią, o której e, mówił Łukaszenka, to jest właśnie takie to stopniowanie tego, tego zagrożenia, z którym należy się e, liczyć. A w moim przekonaniu Łukaszence zależy na tym, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że to Polska pierwsza e, użyje broni, tak aby można było użyć argumentu takiego, że to Polacy po pierwsze są odpowiedzialni za ten kryzys humanitarny, o czym wcześniej mówiliśmy na, na antenie, a z drugiej strony, że to Polacy używają broni i nie będzie się mówiło, że na przykład w samoobronie czy w obronie polskiej granicy, tylko przeciwko e, uchodźcom, którzy znajdują się w tej strefie. I to będzie chyba ten e, czynnik, do którego on będzie dążył. Dlatego tutaj ja liczę na e, rozwagę i, i e, straży granicznej, policji, która wspiera ale również kolegów żołnierzy, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Dlatego ten komunikat wczoraj bodajże, który został podany przez rzeczniczkę e, Straży Granicznej, że się nie zawahają do użycia broni, uważam, że jest przedwczesny. Powinniśmy tutaj bardzo oszczędnie deklarować publicznie tego typu aktywności z naszej strony.
0: Czy obawia się pan prowokacji ze strony po tamtej stronie, ze strony Białorusinów?
1: Zdecydowanie tak. Po stronie białoruskiej to już nie są tylko i wyłącznie ich funkcjonariusze, czyli pogranicznicy, to również są ludzie, którzy są ze służb specjalnych białoruskich. Mówi się też o tym, że są tam i ludzie ze służb specjalnych rosyjskich. Oni nie są po to, żeby tylko obserwować te, to zdarzenie, które ma miejsce, tylko po pierwsze mogą inspirować, a uważam, że też mogą prokurować sytuacje, które doprowadzą do tego, co dla nas jest najbardziej niepożądane, czyli użycie broni.
0: Określi pan jednak dość... Hmm. No pesymistyczne scenariusze, ale jeszcze bardziej pesymistyczne scenariusze ostatnio określił, pewnie pan, pan o tym czytał zapewne, w generał Nick Carter, czyli szef sztabu brytyjskich sił zbrojnych, który nawet uważa, że wybuch wojny jest bardzo prawdopodobny i że to zagrożenie jest największe od czasu zimnej wojny i że do tego może dojść przez przypadek w wyniku nieadekwatnej reakcji jednej strony na zachowania drugiej strony.
1: Znaczy, ja osobiście uważam, że na styku w tej chwili między Białorusią a Polską, mówię w tej chwili o naszej granicy, tej granicy Białorusi z Unią Europejską i z państwami NATO, do wojny nie dojdzie, bo NATO nie pozwoliłby sobie po pierwsze Putin, a, a z kolei Łukaszenka nie ma takiego potencjału, aby zdecydował się na tego typu sytuacje. Natomiast proszę zwrócić uwagę na komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, administracji Joe Bidena. Te konsultacje z Ursula von der Leyen jednoznacznie wskazują, że to może być część szerszego planu i teraz tak. inwazja ta, na Ukrainę. Krótko mówiąc, tak.
0: Potencjalna. Ta,
1: już drugie takie zgrupowanie wojsk rosyjskich po stronie właśnie wschodniej Ukrainy, gdzie z kolei Rzecznik Kremla powiedział, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji, nikogo to nie powinno interesować. To może być sytuacja taka, że tutaj jest takie odwrócenie uwagi od tego, co, co się dzieje, bo wszyscy w tej chwili solidarizują się z Polską, mówią o tym, że, że chcą, aby te granice Białorusi i Unii Europejskiej były bezpiecznymi, a tam następuje przegrupowanie wojsk. Jeżeli w tym wymiarze mielibyśmy o tym mówić, że to może być konflikt zbrojny, to raczej bym wskazywał właśnie na wschód yy, Ukrainy.
0: A co w praktyce yy, oznacza uruchomienie artykułu 4 NATO? Rząd się nad tym zastanawia cały czas, no bo nie oznacza to wymiaru militarnego.
1: Znaczy, Pani redaktor, niedawno w Sejmie pan premier powiedział o tym, że, że ten przebieg zdarzeń został przed nich, czyli przez rządzących przewidziany już kilka miesięcy temu. Jeżeli tak, to o takie konsultacje, bo o konsultacjach takich mówi się właśnie w artykule 4 traktatu Waszyngtońskiego, że jeżeli jedna ze stron uzna, że jest zagrożona z jednej strony bezpieczeństwo, zagrożenie terytorialności, naruszenie tego ładu, który jest w państwie, to można poprosić o konsultacje z sojuszem. I takie konsultacje według mnie powinny być przeprowadzone, ale co najmniej albo najpóźniej we wrześniu. Dlaczego? Po pierwsze, moglibyśmy przedstawić, jaki jest nasz, o, jaka jest nasza ocena tej sytuacji, która bądź to, bądź już była obserwowana na styku granicy białorusko-litewskiej. Z drugiej strony, moglibyśmy poznać stanowisko poszczególnych e, krajów e, natowskich, bo chciałbym przypomnieć rządzącym, że proces podejmowania w NATO e, nie jest takim prostym, jak, jak w tej chwili, w którym się wydaje, że tak jak w tej chwili spływają zadania dla jednostek wojskowych, że w ciągu 24 godzin się odnacza, czy przemieścić w rejon granicy. Tam jest taki sześcioetapowy proces podejmowania decyzji, który jest bardzo restrykcyjnie przestrzegany. Więc mielibyśmy też świadomość, czym naprawdę tak na to może nas wesprzeć w tym kryzysie. Tylko w zakresie ewentualnie doradztwa, czy można byłoby użyć systemy rozpoznawcze, czy można byłoby użyć inne adekwatne środki, które by wsparły nas, jeżeli byłaby taka potrzeba. Takie konsultacje powinny być przeprowadzone i mówienie dzisiaj, tak jak jeszcze użył tego określenia pan minister Wąsik, że będziemy aktywować artykuł czwarty. No nie, no my nie aktywujemy żadnego artykułu czwartego, tylko takie konsultacje możemy się zwrócić. I to jest istotna różnica, ale to chyba jest związana z tym, że niestety kompetencja niektórych urzędników, bo niestety tak tych panów muszę nazwać, jest nie do końca chyba... Taką, o jaką bym sobie życzył, i chyba część naszego społeczeństwa, w stosunku do tych, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.
0: A kogo pan ma na myśli, mówiąc o tych urzędnikach?
1: A w tej chwili mówię konkretnie o panie ministrze, ministrze Wojciku, który wice wypowiadał. Wicesef
0: MSWiA, jednym z wicesefów MSWE. Tak, tak. Bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego. Jego prawa ręka, tak chyba to można nazwać. Jest a, o, a Tak?
1: Jeszcze z poprzednich stanowisk.
0: Tak. A artykuł 5, bo generał Polko z kolei mówi, że no właściwie oczekiwałby na to, żeby uruchomić ten artykuł 5 w, w ramach wojny informacyjnej w cyberprzestrzeni. Nie chodzi o to, żeby tutaj przyjechały czołgi, tylko chodzi właśnie o tę wojnę informacyjną.
1: Pani redaktor, ja byłbym ostrożny w ogóle w używaniu określenia wojna. Wojna to, to jest sytuacja taka, o której na przykład w naszym prawodawstwie stanowi parlament, tak? To parlament określa, czy, czy jest stan wojny, czy nie. E, taki stan wojny nie został, że tak powiem, określony. W narracji publicznej oczywiście się, pojawiła się ta wojna kredytowa. Później została ona implementowana przez polityków i to przez pana premiera, czy, czy wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, przez pozostałych ministrów, przez To no jest to celowa publiczny. narracja. Tak jest, natomiast mamy do czynienia z kryzysem i powinniśmy być precyzyjni, a szczególnie osoby kluczowe w państwie powinny się precyzyjnie wyrażać, więc mamy kryzys. I, i tutaj mówienie Ale poważny tej...
0: kryzys, bardzo poważny. Absolutnie tak,
1: ja go nie bagatelizuję, tylko jednak zastosujmy gradację, bo w stosunku do, do każdego z tych określeń są później konsekwentne działania powinny być podejmowane. I mówienie o artykule 5, to, to jest w moim przekonaniu jeszcze za wcześnie. Po pierwsze, nasze terytorium nie zostało, że tak powiem, ani zajęte, ani nie jest zagrożone, bo proszę wybaczyć, ale, ale tych kilka tysięcy uchodźców w stosunku do naszego potencjału nie stanowi zagrożenia takiego, że, że utracimy naszą jakąś suwerenność czy, czy terytorialność. Na razie mamy do czynienia, powtarzam jeszcze raz, z konfliktem, który jest bardzo złożony i jest on niespotykany w skali dotychczas i z tym konfliktem Uważam, że jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale bym był jednak za tym, żeby nasza strona, czyli rządowa, nie obawiała się pomocy ze strony naszych partnerów, czy to w Unii Europejskiej, czy nawet w NATO, bo proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to pierwsze były takie wypowiedzi, czy to sekretarza generalnego NATO, czy, czy polityków z Unii Europejskiej, które nie były inspirowane zwrócenie się przez nas o pomoc, na przykład o pomoc Frontexu, tylko te kraje i ci przywódcy zaniepokojeni sytuacją, tak naprawdę pierwsi zaczynają deklarować i, i e, werbalnie wspierają w tej chwili nasze działania. Dobrze, że to już przeszło do działań takich bardziej praktycznych, ale to od nasze wrażenie, że troszeczkę się dzieje to jakby trochę ponad naszymi głowami. Teraz. No właśnie, miałam o to zapytać, bo przecież
0: Angela Merkel dzwoni do, do, do Władimira Putina, z kolei Emmanuel Macron rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką na no to, co europejscy przywódcy próbują gasić pożar bez nas?
1: Pozwolę sobie tylko, jeżeli pani redaktor pozwoli, odwrócić, że to Merkel rozmawiała z Łukaszenką, a, a Macron z Putinem... Nie. Nie,
0: Macron... Angela Merkel dzwoniła do Władimira Putina. Okej,
1: okay. natomiast ostatnia rozmowa była Angeli Merkel z Łukaszenką. Ona nawet za tą rozmowę jest teraz krytykowana mocno, że przeprowadziła tą rozmowę, podała dała legitymację dla Łukaszenki, że, że z nim się prowadzi rozmowy. Jestem przekonany o tym, że, że, że tutaj chyba nie, nie wprowadzam państwa i pani w błąd, ale, ale tak, to jest, to jest sytuacja taka, w której politycy Europy Zachodniej chcą zapanować nad sytuacją, jakoby biorą sprawy w swoje ręce. To chyba nie świadczy najlepiej o, o tym, że tak się dzieje, a my w tym procesie tych, tych negocjacji nie, nie uczestniczymy. Jeżeli my jesteśmy w jakiś sposób tak mocno, że tak powiem, nastawieni negatywnie do strony rosyjskiej, bo mamy do tego podstawy, ale dyplomacja polega na tym, że się rozmawia w każdych warunkach, tak? I uważam, że jeżeli z naszej strony byłyby próby Rozmowy, może na poziomie, na, na początek ambasadorów, szarzy d'affer, każdego poziomu takie rozmowy powinny być prowadzone, a nie możemy zdać się tylko i wyłącznie na to, że ktoś będzie pewne problemy w naszym imieniu rozwiązywał. Tym bardziej, jeżeli przed na przykład wizytą polityków Parlamentu Europejskiego w Polsce przed dzień bądź dwa dni wcześniej z Trybuny Sejmowej krytykuje się Unię Europejską, to tutaj mamy chyba taki trochę głos, który nie współgra i to chyba jest brak konsekwencji niestety ze strony e, polityków rządzących w zakresie rozwiązania tego problemu, bo jednej strony mówią, że chcą sami to, to rozstrzygnąć, e, co, co jest e, może i dobrym sygnałem, że jesteśmy państwem, który sobie z tym poradzi, ale pamiętajmy, że nasza granica nie jest granicą tylko Polski i Białorusi, ale jest granicą e, Białorusi i Unii Europejskiej. No. co Nie otrzymujemy informacji o tym, że już nie setki, ale też tysiące imigrantów, jednak przekracza tą byłą granicę polsko-niemiecką czy administracyjną polsko-niemiecką, i Niemcy się z tym problemem spierają. Czyli jednak problem istnieje i myślę, że musimy go rozwiązywać wspólnie. Powtórę, jeżeli Białoruś będzie miała świadomość i Moskwa, że na tej granicy polsko-białoruskiej, znajdują się funkcjonariusze i ta granica jest w obszarze zainteresowania całej Unii Europejskiej. Na pewno ta reakcja czy aktywność białorusinów będzie zupełnie inna.
0: Prostuje, rzeczywiście miał pan rację, rzeczywiście Angela Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, Emmanuel Macron zadzwonił do Władimira Putina. To prawda. <śmiech> Generał Mirosław Różański, były dowódca Generalny rodzajów sił zbrojnych, jest z nami. Jest pytanie słuchacza do pana. Czy założy pan koszulkę z napisem murem za mundurem?
1: Ja jestem żołnierzem w dalszym ciągu, jestem żołnierzem rezerwy. także jeżeli państwo by potrzebowało mojej osoby, to dysponuję. I nie tylko bym założył koszulkę, ale mogę założyć i mundur.
0: Ale wie Pan o co chodzi. Czy, czy ktokolwiek powinien ma prawo krytykować funkcjonariuszy, którzy są na granicy i bronią naszej granicy? No, używają też tak zwanych pushbacków. Pan krytykował też, wystąpił pan w spocie, no, gdzie wyraźnie pan jednak mówił, że no, kryzys rozgrywa się na naszych oczach, pozostawia na siła zbrojnych negatywny cień. Zacytuję jeszcze dalej, to jest sytuacja, jakiej nie obserwowaliśmy przez ostatnie dekady i będzie ciążyła na wizerunku żołnierza Wojska Polskiego, bo rzeczy podniosłe i doniosłe szybko zacierają się w pamięci, a negatywne pozostają na długo.
1: Pani redaktor, ewentualnie ten pan, czy ta osoba, która mnie pyta, czym innym jest troska o żołnierze, a czym innym jest krytykowanie. Proszę sobie przypomnieć sytuację z Krell. Żołnierzy kilku stało przed polskim sądem tylko dlatego, że zostali pozostawieni bez opieki. Dlatego, że ktoś wcześniej nie wytłumaczył, jakie są procedury, jakie są zasady funkcjonowania wojska. Mój, z jednej strony spoda, z drugiej strony moje komunikaty, które były przedstawiane są związane z tym, że chcę uświadomić tym, którzy odpowiadają za wysyłanie żołnierzy, że to jest odpowiedzialność. To nie jest kwestia taka, że można wysłać żołnierza na granicę, a on nie będzie do końca świadomy tego, co, co wykonuje. Gdybym zadał pytanie temu słuchaczowi, czy tej pani, która zadała takie pytanie, Słuchacz. czy ci żołnierze wykonują zadania jako żołnierze, czy wspierają straż graniczną i mają kompetencje straży granicznej. Na ten temat mówi ustawa. Nie chcę tutaj teraz robić długiego wywodu. Dla mnie to jest niezwykle istotne. A opisy kompetencji żołnierza, a kompetencji funkcjonariusza Straży Granicznej są odmienne. I y, naprawdę jest sytuacja taka, że jeżeli już dojdzie do zdarzenia jakiegokolwiek, to później kiedy...
0: Oj, chyba straciliśmy łączność.
1: To... Yy...
0: Coś mamy, jakieś przerywę Pana troszeczkę. Yy, internet szwankuje. Gdyby mógł pan powtórzyć ostatnie zdanie.
1: To znaczy, mówię o tym, że czym innym jest troska o żołnierzy, a czym innym jest krytykowanie żołnierzy. Ja przede wszystkim jestem spowodowany tym, żeby uzmysłowić tym, którzy wysyłają naszych żołnierzy do wykonywania tego zadania, z czym się spotkają i jakie są oboszczenia też formalne, jeżeli chodzi o ich aktywność. Dzisiaj no, mamy to do czynienia. Co w takim razie
0: powinni zrobić żołnierze?
1: czy wie Pani, żołnierze wykonują swoje zadania najlepiej, jak trafią, bo to... Mają wstakuje. rozkazy,
0: wykonują rozkazy.
1: Dokładnie tak. Natomiast żołnierze mają swoich dowódców i mają polityków, którzy wysyłają ich do misji, które są przed nimi postawione. I ten apel, który mój był e, e, zwrócony, to jest przede wszystkim właśnie do tych, którzy decydują o tym zaangażowaniu wojska. Powtórzę to jeszcze raz, bo Pani mówiła o tym, że ewentualnie jakaś przerwa e, w przekazie. Jest pytanie takie zasadnicze. Ci nasi żołnierze, którzy są na granicy, oni wykonują zadania te, które są przypisane kompetencją Straży Granicznej czy wojsku. Powinni według mnie wykonywać te zadania, które są przypisane Straży Granicznej, Czyli, bo o tym Czyli takie, które są przynależne do Straży Granicznej. Czyli czego nie powinni jest... robić?
0: Albo nie mogliby e. robić, albo nie mogą robić?
1: E. Przede wszystkim to jest kwestia taka, że te uprawnienia są rozszerzone, te dotyczące Straży Granicznej bo Straż Graniczna ma tam szereg e, takich środków przymusu, które żołnierze tak naprawdę wcześniej nie posiadali, bądź nie byli do nich przygotowani. A jeżeli jest w ciągu 24 godzin ktoś skierowany do wykonania zadań i na przykład w ciągu półtorej godziny były szkolenia w zakresie używania pałek tych, tych takich do, do ochrony czy, czy kajdanek i tak dalej, to uważam, że to nie jest najlepsza forma przygotowania żołnierzy. Do każdej misji przygotowaliśmy się tygodniami, nawet miesiącami, żeby żołnierz był do końca wiadomy, co może i w jaki sposób e, wykorzystać. Tutaj uważam, że troszeczkę tempo przyspiesza i wyprzedza tak naprawdę faktyczne e, przygotowanie tych, tych, tych żołnierzy. Ci żołnierze tam już są kilka tygodni, także jestem przekonany, że od kolegów ze Straży Granicznej e, rzekłem, uzyskali o stosowne instrukcje i tak dalej, ale w tym okresie początkowym, kiedy akurat Pani cy cytuje te, te moje wypowiedzi, to było początek zaangażowania żołnierzy, to wiem, że takiego przygotowania do końca oni nie mieli. Jeszcze raz chcę powiedzieć, mój przekaz jest przede wszystkim skierowany, bo się troszczę o żołnierzy, tych, którzy nawet są w służbie, a ich nie, nie krytykuję. Nasi żołnierze potwierdzili Czyli swoją nie żałuje
0: Pan swoich słów i nie żałuje Pan, że wystąpił w tym spodzie? Rozumiem. Absolutnie nie,
1: absolutnie nie. Cel mojego przekazu był zupełnie odmienny, a to, że nie, 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 nie będę ukrywał, nie jest to dla mnie satysfakcją, że większość moich wypowiedzi jest e, krytykowanych szczególnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale gdybyśmy pani redaktor zrobili taki przegląd wypowiedzi od 2017 roku, to ewentualne prognozy czy oceny dotyczące portu Trump, czy ewentualnie rozmieszczenia jednostek wojskowych czy, czy e, amerykańskich, jakoś żadna nie jest chybiona. I tutaj nie chodzi mi o pewien rewanżyzm, żeby teraz się licytować, ale zawsze, jeżeli już się wypowiadam, to tylko i wyłącznie w trosce o nasze bezpieczeństwo i o dobro żołnierzy.
0: No to kolejne pytanie od słuchacza, czy nadal będzie pan namawiał pan generał żołnierzy Wojska Polskiego do odmawiania wykonywania rozkazów? Chyba nie taka była pana intencja.
1: Nie przypominam sobie, żeby komuś bym sugerował, żeby odmawiał rozkaz, natomiast jeżeli przywołałem... No tak
0: mogły być interpretowane artyku... pana słowa, no jak widać, sądząc Jeden... po tym pytaniu.
1: Nie, jeżeli ja się odwołałem do artykułu, a raczej punktu 23 regulaminu ogólnego, który mówi o tym, co należy robić w przypadku takim, jeżeli rozkaz niesie za sobą możliwość popełnienia przestępstwa, to wtedy regulacja wojskowa dopuszcza taką sytuację, że rozkaz można nie wykonać. Więc zacytowałem tylko regulamin ogólny, a cytowanie powszechnie dostępnego dokumentu, czy jest namawianiem do niewykonania rozkazu, no proponowałbym, żeby ci pytający jednak na początek też trochę zgłębili tą materię, ale jeżeli trzeba, to mogę to wyjaśnić.
0: A czy do Pana też dochodzą takie informacje, że mm, sytuacja naszych służb i funkcjonariuszy na granicy no, nie jest najlepsza, mówiąc tak y, najbardziej delikatnie i y, eufemistycznie, że y, funkcjonariusze są w dużym kryzysie psychicznym, że, że brakuje im wsparcia psychologiczne, że są problemy z zakwaderowaniem?
1: Pani redaktor, to może takie dwa odniesienia. Od września mamy wojsko na granicy, a nie tak dawno y, na, na mediach społecznościowych mogliśmy obserwować, jak konwój logistyczny zmierzał w kierunku granicy i dostarczyć ma kontenery mieszkalne dla naszych żołnierzy. No, ja, ja byłem nauczony tego, że jeżeli wyjeżdżaliśmy na poligon, przejechaliśmy na misję, to najpierw jeździły grupy przygotowawcze, przygotowywały rejon tej operacji, przygotowały zaplecze socjalne i dopiero się wprowadza wojska, które wykonują swoje e, e, zadania. Nie można żołnierzy wprowadzić, mówiąc kolokwialnie, do lasu, a później szykować dla nich e, aprowizacja, jak to kiedyś się mówiło. To jest po, po, po pierwsze. Po drugie, e, te, tej pierwszej informacji e, trudno nam jest, że tak powiem, do niej się odnieść. Chociażby dlatego, że... No wczoraj tutaj ona... była, tylko
0: tak tytułem wyjaśnienia, wczoraj tutaj była gościem Radia Z. posłanka lewicy, Magdalena Bieja, która była kilka dni na Podlasiu i mówi, że takie informacje po rozmowach ma z mieszkańcami, czy też również z przedstawicielami polskiej służb, które tam są na miejscu.
1: Znaczy, pani redaktor, ja, ja po pierwsze to tak, nie ukrywam, że ja mam kontakt z żołnierzami, raczej oni mają kontakt... No domyślam kontakt, że... się,
0: domyślam się, Dlatego mo... pytam.
1: Moje... Twoje media społecznościowe są otwarte, i ja otrzymuję szereg informacji, komentarzy i, i, i nie wszystkie one są, krótko mówiąc, takie, które budują e, e, moją, że tak powiem, osobowość i że jestem spokojny o tych żołnierzy, a wręcz odwrotnie. Natomiast nie będę ani cytował miejsc, ani, ani kto przekazuje te informacje. Powiem w, tros, w trosce o tych żołnierzy, żeby nie, nie spotkały się te osoby później z jakimiś reperkusjami. Natomiast ta ostatnia informacja, która brzmi tak bardzo, że tak powiem nośnie, że teraz społeczeństwo tam przy granicy pomaga żołnierzom. Więc są jakieś zbiórki kubków termicznych, jedzenia i tak dalej. No pani redaktor, jeżeli w XXI wieku armia, która według niektórych polityków jest jedną z najlepszych, teraz tak bardzo doposażona i tak dalej, musi być karmiona przez społeczeństwo, no to chyba nie jest najlepszy obraz, bo. Ja bym się bardziej wyobrażał, że to jeszcze żołnierze ewentualnie dzielą się swoimi racjami z tym, którzy tej racji potrzebują. Już nie chcę wskazywać, czy to byliby uchodźcy, czy, czy mieszkańcy, ale tak zazwyczaj było. Oczywiście każdy gest sympatii ze strony społeczeństwa jest odbierany przez żołnierzy przyjaźnie i, i się, że tak powiem, też i oczekuje. To jest bardzo miłe, ale akurat mówienie o tym, że od trzech dni na przykład żołnierze nie jedli posiłku, bo, bo takie sygnały też dochodzą, Chyba nie, nie świadczy najlepiej o, o tym, jak w tej chwili jest kierowana armia. Mówię z całą odpowiedzialnością, bo, bo w tej chwili ministrowie mają takie tendencje, że chcą dowodzić. Odsunęli tak naprawdę szefa sztabu od dowodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że w Biurze Bezpieczeństwa do tego, jak się odbywało spotkanie z prezydentem, nie uczestniczył tam pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. To o czym świadczy, że albo się go pomija, albo... Ale mówi pan
0: o szefie sztabu generalnego?
1: Dokładnie tak, o Andrzej Andrzejczaku. Więc tutaj chyba te, te struktury dowodzenia zostały lekko, delikatnie mówiąc, zachwiane. Chce je wypełnić minister, albo minister chce osobiście kierować. Jest kilku oficerów, których mianował, wyznaczył i oni bardzo zdaniem,
0: no Nie tylko cywile powinni o tym decydować, tylko również współdecydować powinni praktycy.
1: No myślę, pani redaktor, że najlepiej to, to program, który prowadzi pani redaktor, niż ktoś, kto by chciał ewentualnie ułożyć taki scenariusz, na przykład jak moja skromna osoba, także ja bolałbym, żeby Możemy się kiedyś
0: zamienić, <śmiech> zrobić taki eksperyment. Teraz jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy według pana jest teraz... Najpl... Co, co teraz jest najpilniejszą potrzebą wojsk, Wojska Polskiego? Polskiego Wojska? Polskiej Armii?
1: Ja myślę, że... Polską armię w tej chwili czeka wiele wyzwań, i jeżeli to pytanie nie jest związane z granicą, to ja uważam, że najważniejszą rzeczą to jest po pierwsze modernizacja armii, ale to wszystko nie w ten sposób, jak w tej chwili to jest realizowane przez takie zakupy, tak zwanej spółki. Tylko powinniśmy modernizować w armię we współdziałaniu z polskim przemysłem ogromnym. To jest po pierwsze. Po drugie, uważam, że w siłach zbrojnych powinny być odtworzone zdolności jednostek wojskowych, które przez ostatnie 5 lat. Takie zdolności utraciły, a niestety z tym mamy do czynienia przez tworzenie innych bytów wojskowych, a stało się to kosztem kanib kanibalizacji, powiem wprost kadrowej i sprzętowej. To jest niezwykle naganne. I myślę, że czas jest najwyższy, aby wojsko zajęło się szkoleniem i żebyśmy zakończyli tą, tą paradę pikników, pokazów, które tak naprawdę odbywają się przy każdej okazji. Wojsko już jest zmęczone tymi pokazami, i do tego wojsko nie jest powołane. Wojsko powinno się szkolić na placach ćwiczeń i poligonach i być gotowe do tego, aby bronić pospolitej. Tak teraz to robią nasi żołnierze na granicy, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji.
0: Czy uważa pan generał, że w Polsce powinno się przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe trwające minimum rok?
1: No to jest takie pytanie, które bardziej się wiąże z tym, czy, czy powinien być pobór ponownie, że tak powiem, wprowadzony. Zgodnie z prawem istnieje taka, że tak powiem dalej, formuła, że, że możemy po prostu obywateli powoływać do służby wojskowej. To jest czasowo zawieszone od 2008 roku. Ja osobiście byłbym za tym, żeby jednak pozostać przy tej formule, tak jak teraz, że, że mamy wojsko zawodowe. Natomiast w tej takiej nowej regulacji, tej, tej ustawie o obronie ojczyzny, która ma wiele niedoskonałości, ale tam jest zaproponowana taka formuła, służby, która pozwoli tym, którzy są ochotnikami, żeby w ciągu 12 miesięcy mogli odbyć takie przeszkolenia. I uważam, że to jest dobry projekt, który pozwoli tym, którzy chcą odbyć takie przeszkolenie. Tym samym będziemy zwiększali zasoby rezerw mobilizacyjnych, bo one są niezwykle istotne. I to jest czynnik, nad którym powinniśmy się skupić, czyli szkolenie rezerw mobilizacyjnych.
0: I jeszcze jedno pytanie. Jak się panu generałowi współpracuje z Szymonem Hołownią? Bo jest pan w gronie ekspertów.
1: Tak, z Szymonem Kołowią współpracę nawiązałem w grudniu 2019 roku. Współpracujemy do tej pory. Ja osobiście z tej współpracy jestem zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że faktem, że jest to po pierwsze człowiek, który tak naprawdę dopiero wkrasza na, na scenę polityczną. Myślę, że on dzisiaj już ma ugruntowaną tą swoją pozycję, ale jednak jego staż w tym zakresie jest niewspółmiernie mniejszy od pozostałych, co nie umniejsza z kolei jego aktywności. Natomiast z mojego punktu widzenia wartością dodaną jest to, że Szymon Kołownia jest człowiekiem koncyliacyjnym i przede wszystkim i słucha, i przyjmuje do wiadomości te rzeczy, które są przedstawiane i są argumentowane. Nie stawia sytuacji w ten sposób, że on ma monopol na rozwiązanie sytuacji, tylko jest otwarty na każdą sugestię i... i Moja współpraca z nim, z mojej perspektywy jest dla mnie o tyle korzystną, że te treści, które są według mnie istotne i związane z bezpieczeństwem naszego kraju, przejawiają się go później już w wypowiedziach takich publicznych. Czyli mam świadomość tego, że nie jest to tylko i wyłącznie nasz dialog dwustronny, tylko te informacje Szymon Kołonia wykorzystuje w swoich publicznych wystąpieniach, z czego ja osobiście nie tylko mam satysfakcję, ale jeżeli jego projekt, projekt Polska 2050 zakończy się sukcesem, to człowiek tak przygotowany przez nie tylko moją osobę, ale innych ekspertów, może być istotnym graczem albo człowiekiem odpowiedzialnym za nasze państwo.
0: I tutaj dojechaliśmy do końca. Naszym gościem, gościem Radia Z, był generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych i prezes Fundacji StratPoints. Bardzo dziękuję i życzę nieustające zdrowia. Dobrego dnia, kłaniam się.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Panie Redaktorze.
0: To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl